0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是一百一十年的六月八号，欢迎收听我们《社会时政金聊》的第十九集。今天我们的主题是：钟情按喇叭有没有妨碍公务？举办家祭有没有违反防疫需要开发我今天就主要针对这两个议题来跟大家分享。我想大家最近都有关注到在网络上的相关的视频跟一些简单的报道，谈到我们前新闻局长钟情女士。这两天到总统府前面去按喇叭，因为他要表达他的不满。今天要谈的是这个事情本身，倒不是他的政治意涵啊。钟情绝对有他的权利可以表达他对政府的不满。那么他做了这个事情，第一个他有没有权利做？第二个他犯了什么法？我想在网络上的这个短的这个视频啊，短的这个影片，大家看到了以后都了解这个全貌。钟情女士是我们前新闻局长，然后她开着车。到总统府前面去表达他的不满，那么当然有相关的警察或者我们维安人员，甚至包含总统府的这个安全人士，通通会出来了。还好有一位路边热心的民众正好经过，拿着手机拍照，把这整个过程拍下来了。那其他我们没有看到的地方，当然我们就不便评论。那他的动机，我们在这边也不另外做说明，我们就针对这个事情来做一个。大家做一个讨论，呃，钟晴她一个人，一个女士，开着一台小轿车，到了总统府前面。前面的前因后果，我我想我们是没有看到，但是最起码这位路人热心的路人拍摄到的影片，我们大家都关注到了。我们看到的是一位年轻的警员，用非常激动的这种措辞、跟语气、跟态度，对钟晴女士说：“下车。”你给我下车，等等之类的。然后相关的还有的话语是，你不要妨碍公务，下车。你不要妨碍公务，下车等等之类的话语啊。那我今天要讨论的就是，那钟奇他到底有没有妨碍公务？他今天去表达他的诉求，他的不满。我觉得，如果说我们前面是管制区啊，已经禁止车辆经过了，那他擅闯，那当然违反相关的法令。那如果说今天他是， 呃， 在这边不可以这样慢速进 行， 或者不可以按喇 叭， 然后扰乱安宁。那你用相关的呃交通法规去举发他 嘛， 或者是去检举他 嘛， 或者是这个开单告发他都可以。那问题 是， 他到底有没有妨碍公 务？ 我的意 思， 重点在这里。如果有妨碍公 务， 那拜托这位警 员， 你赶快举 发， 赶快向台北地检署的检察官去举发 他， 然后请提请起诉。侦查，他妨碍公务。如果他没有妨碍公务，那你在现场被路人这位警员你在现场被路人录到的这一段，这个你说他下车，你不要妨碍公务，那那你就是乱讲喽，或者是你在恐吓，或者是你使老百姓心生畏惧吗？那如果有，他的确是你讲的是对的，你的法律见解跟认知是是的，是正确的。钟情他妨碍公务。那请这位警员，既然你已经口出“他妨碍公务”这句话，不要妨碍公务这句话，那你就到底他有没有妨碍公务？不然你就说清楚、讲明白，你是管区的远景还是属于特勤的远景，还是交通的远景，是分局的交通队的远景，你是哪里的远景，你讲出来，告诉大家到底他有没有妨碍公务？因为在现在在网络上传的这一段呃影片，大家就看到了，你说你下车。你不要妨碍公务，啊！而且口气非常的，在我的认知里面，我觉得是非常的情绪化，甚至是非常的对老百姓非常的不友善，甚至我个人的观感里面觉得已经极近接近凶恶的一种口气了。这么多的远景围着一个看起来应该已经没有什么危险性、威胁性的一个老百姓，需要用这样的一个言语跟措辞，今天去对他做指责。然后说他这个快下车，下车，你不要妨害公务，用这样的言语，那一般不懂法的老百姓是不是会觉得心生恐惧？这么多人的包围，那不还好？我再讲一次，那不还好？有路人正好拍到，如果没有人在拍摄的话，那你是要用什么样的一个态度跟言语行为，今天去跟他跟这一位驾驶的中年女士去互动呢？我就不知道了，但是。有影片为证，到底他有没有妨碍公务？如果有，我再一次的恳请这位警员，你就按照妨碍公务去这个请检察官对他提起公诉，因为这就是国家的法律呀、啊。这个妨碍公务这是公诉罪，到底有或没有？那讲清楚。如果没有，那你为什么对人民讲这种话？那或者是警察职权刑事法里面，是不是他有是允许你这样子去跟他互动的？他是不是有足够的这样的一个威胁性，或者在比例原则或当时的情况判断里面，他已经有妨碍公务之余，或者已经妨碍公务了？如果有，你就办他；那如果没有，你讲清楚。那不然你为什么要这么说呢？那大家都录影到了，有这个事情嘛。所以这位警员，你到底是什么样的一个呃现场？或许角度的关系，我们没有看清楚。那我建议你应该要讲清楚，不然你讲他。这个不要妨碍公务，结果后来他到底有没有妨碍公务？我们大家都很好奇，我也非常有疑问。那但是我们只看到一个片面的，所以我希望你这位警员，你应该说明是不是他真的有妨碍公务。如果没有妨碍公务，那你也讲清楚他没有妨碍公务，你只是他疑似要妨碍公务，还是没有妨碍公务，或者你在提醒他不要妨碍公务。我想这个讲清楚，以免老百姓对警察的观感不好。为什么常常警察的观感会让大家？前一段时间出了这么多警察的事情，不就是你们基层的民警在执行上面的问题吗？那这位警员，我今天站在老百姓的一场，我看到的只有你一个非常情绪化的，甚至非常凶的一种态度，对你的百姓，百姓不就是你的老板吗？这个我们老百姓不就是缴纳税钱来让这些我们所有的，包含警察在内，所有的这些公仆作为我们的仆人吗？来服务百姓嘛，不是这样吗？那你就是惩奸除恶嘛。那为什么要对一个、呃、这个有了年纪，还是我们应该尊重，在他以前的职务或者年龄上面，必须对他尊重的一位女士，你用这样的一个态度去对应呢？老实说，我看不惯啊。我对这位警员，我我觉得你的态度上面不太正确。那你有没有要检讨的地方？你的长官有没有出来讲两句话，让我们大家知道？你对钟情女士有需要这样的一个态度吗？其实我们一般老百姓站在我的立场，我是看不下去的。好，我们也要讲另外一件事，也跟警察有关。今天我觉得这两天的这个疫情，大家都很紧张，警察很辛苦，但是我要讲一句话：老百姓也很辛苦，大家都很辛苦。不要讲防疫的人很辛苦，这个我们的这个防疫人员也很辛苦，老百姓也很辛苦，被防疫的也很辛苦，大家都很辛苦。在南头这两天有发生，就前两天有发生一个。家祭的事情，在南投国姓乡有一位这个、呃、家人，那父亲不幸往生，他们办家祭，结果呢，有人检举他是违法群聚，所以民警到场以后，先站在这个死者的棺木旁边录影收证，接着对在场十一个人开出六十六万元的罚单，那引起家属不满，所以消息传开以后引发议论，那这个事情呢？据媒体的报道，县政府后来指出，这起案件不会对这间商家开罚，因为只要家祭的时候做好戴口罩等防疫措施，就不受室内五人、室外十人的限制。这个问题跟刚才钟情去按喇叭到底有没有妨碍公务是类似的概念。家祭到底有没有违法？有违法你就讲清楚。那老百姓，你连家祭都不要举办，草草了事，赶快让死者入土为安，或者。啊、呃，我们以火化的方式尽快重检，你就讲。那如果没有的话，那个不算是违反防疫规定的话，那你也讲清楚。这起案子，我觉得会是有一点离谱的，是在哪里啊、哦？就是这个警员、警察开会，警察单位他开立了告发单，那但是你县政府又指出，呃，不会对商家开罚，因为只要加计的时候做好戴口罩防疫措施。就不受室内五人、室外十人的限制。那我在这边就先讲第一个问题。那戴口罩等防疫措施，那你是因为说这是家具，符合情理，我们中国人的情理，还有相关的这个这个老百姓的感受，而且这个在情理之中，所以我们不在防疫的限制之内吗？因为它如果超过五个人到十个人，这边我看到媒体上面解的解释的是说。政府指出，只要家计时候做好戴口罩等防疫措施，就不会受室内五人还是室外十人限制。那这个我们再一次的分两点来说，到底这个不受室内五人、室外十人限制，是指说家计这个活动我们不受这个限制，还是指说你有戴口罩戴好，呃，有这个做这个防疫措施，你就不受这个限制？我想大家想当然呃，当然不是说戴口罩就不算嘛。因为你现在只要是室内五人、室外十人的限制，呃，这个只要违反这个限制就开罚，因为群聚。那如果说是家祭是除外，那是不是除了地方之外，你中央也一体适用？讲清楚，不要让老百姓对于法的认定模糊不清。那也不要说只有南投县今天有这个问题，我想在全台湾在这个非常时期，都有可能发生这种令人令家属悲痛的不幸的事情。那到底是怎么样算，怎么样不算？我希望政府你讲清楚，不要现场就看情形,形。警察又来开单，认为是因为警察为什么会开单？因为警察认为，在他的认知里面，他认为这个是违反了防疫规定，不然他不会开单嘛。那可是呢，是不是因为又舆情化然了？你县政府又马上采取另外一个这个方便的解释，做一个这种相关的这个。符合比较符合其理或者民众期待的，呃，不会造成舆情化然的一种举措，就是说，哎，这个不认定，这个不算，你只要戴好口罩就不算。我觉得，当然这个决定是在合情合理，在情理之中。在我如果问我个人的意见，我认为举办丧事这个事已经是痛中之痛了。只要他戴好口罩，当然不算了、啊。那既然不算的话，不算防疫，不在防疫之中，那么那就讲清楚嘛，全国都规范一样啊。不可能只有南投县有遇到这个问题啊！全台湾在这一段时间都有可能会遇到这个相关的一种情况。那但是我们就站在另外一个角度来看，站在法的立场，法的立场是一体适用。今天这个传染病防治法为的是什么？传染病防法的这个主要的立法的规范，就是因为我们要防范传染病。那传染病会不会因为我们家里举办婚丧喜庆而避免？当然不会，所以还是会遇到。那情理之中是我们要考虑的，那法的立场也是要考虑的。那但是法里面不外人情，这也是合理正当的。那我的意思就是，那就讲清楚，到底商家以后举办家祭，到底算不算这个违反防疫规定？不要这个举办家祭的这个老百姓跟小偷一样，随时按照执法者你自己的一个认定，这个单位警察单位又说这个违反开单。弄得整个家祭的气氛一个很奇怪，也弄得大家都非常的不舒服，而且对死者不敬。那然后呢，到了县府以后又说：“哎，这个只要你戴好口罩，做好防疫，这就不算。”那这个法算什么法？这不是很奇怪吗？你的法没有一体适用，你对于这些事情你没有采取同样的一个规则或者以同样的一个标准来定定，那不是这个？就是因人设事，你可不可以站在法律的角度来讲？它就是一个因为事情，县府的自主裁量权变得非常的大。那警察算什么？你去开断那个警察，你的认定是什么？你的法律常识，你对这件事情的认知，你在县府或者是警政署，你两个直属长官给予你的任务指派跟标准认定是什么？你现场的警察，你是怎么去认定这个事的？那为什么你今天回去县府以后？今天又撤销不算，那你开单开假了吗？你这个警员的专业在哪里？你对于法的认知在哪里？那整个国家对于这件事情的认定是怎么样？我们不怕遇到争议，但是遇到争议的时候要立刻中央或者相关的单位，你要立刻清楚明白的告知老百姓什么是规则，规则在哪里，底线在哪里，超过这个就是不行，没超过这个就是可以。那现在我们遇到了，就立刻解决，家计可不可以？公祭当然，我想公祭可不可以？这不是我认定的。那在我个人的认知里面，公祭可能这就会牵涉到比较不宜的事情。那并不是说它绝对不可以，我们讨论嘛。那公祭，我个人认为可能比较不宜，因为那是可以避免的。那加祭是不是在情理之中？那如果是，那就公布清楚，公祭不可以，加祭可以，或者是你认为公祭既然加祭也可以，公祭也可以，大家只要戴好口罩，做好防疫措施。保持防疫距离就可以，那你规定嘛，讲清楚。发生这个事情，今天我也没看到任何一个公中央机关或者相关主管机关出来对这个事情做一个说明，或者把这个事情做一个详细良好的规范。这不也是我们应该这个政府主管机关你应该做的吗？要勤于政，不是怠于你的职守。这些事情就是你的主管机关的事情，你不是应该把它讲清楚、说明白，让老百姓有一个共同的依规。同样的标准可以去做，举国一样，举国一致，全台湾都一样，这样才是最正确的啊！所以从这个事情，我们就看到，那到底这个这个是可以还是不可以啊？警察机关，我们也要讲警察同仁。我在以前很多的相关的这个我们在讨论分享里面，我讲过，我对警察机关我是很支持的。这些警察基层同仁，但警察基层同仁，第一个你要控制好你自己的情绪，第二个你要依法行政。第三，你的长官有肩膀一点。如果今天有争议的事情，赶快去搞清楚，不要给老百姓一直觉得有不同的标准。有人在看，有人在录影，或者有人在做证据的这个执行的时候，那么我们有一套标准。那没有人看到的时候，你又是一套的标准。对，有没有那么严重的这个比例原原则，是不是今天要掌握好？我觉得这个就是。不就是警察我们该做的事情吗？那老百姓今天为什么今天这两光这两件事就好？钟情去按喇叭，警察叫他不要妨碍公务，那他到底有没有妨碍公务？搞清楚。第二个，家计可不可以？公计可不可以？那多少人？什么叫做只要戴好口罩、做好戴好口罩等防疫措施，就不受室内五人、室外十人的限制啊、呃？什么叫戴好口罩等防疫措施？等还有等哪一些？保持距离吗？讲清楚吗？是不是室外空旷空间讲清楚嘛？家祭是怎么样一个仪式？有没有多少的时间？你在这个非常时期要让大家进行可以举办，可是我们又要防疫的考量，那是怎么样讲清楚嘛？定定清楚嘛？我们老百姓这个花纳税钱，我们有这么多的公仆，这么多的公园，不就是要让你们做这些事的吗？那今天不要碍于你的职守，应该帮老百姓去设想，情理法之中，法在第一。法中不外情跟 理， 我觉得这就是我们最好的一个执政典范。你看这一段时 间， 为什么老百姓会对这些事情会有很多的这个怨 言？ 你说钟情为什么今天要跑去按喇 叭？ 我想很单纯 啊， 跟我们一样啊。我们台湾这一段时间以 来， 任何事情你不要说只有天灾 嘛， 你还有人祸嘛。发生了新冠肺 炎， 那个是天 灾， 我们不可预期的。但是我们的疫苗超前部署了一年 多， 我们没有部署好。我觉得这个是是人祸啊，难道不是吗？我不晓得大家的见解怎么样，我的见解是这样啊。我们缺电，那我们这个当初讲绝对不会缺电，我们都计划好了，这是蔡总统说的哦。结果呢，计划好了没有？那为什么会跳电？连续几次的跳电，缺水就不用谈了、哦、但是这两天我们下了很多的雨、哦、缺水问题可以暂时解决。如果说我们的缺水、缺电，这个跟这个中国大陆有，我不晓得有没有关系，但是。中国大陆那边在我们困难的时候，疫情爆发的时候，有时候给我们疫苗啊，那我们不是很友善的回应说不要假好心。那日本今天提供了我们这些疫苗一百二十几万，那我们就万分感谢。其实这个即使交朋友也不是这样的，基本上的礼仪礼貌，对方的感受，在国际政治、国际现实里面都要兼顾到的。不管你喜不喜欢对岸的中国大陆，那这些是基本的礼貌，基本的人与人之间交往的礼仪。我们一定要意识形态的去把他们对岸打成是一个，呃，十恶不赦的共匪吗？人家对我们的难道没有一丝丝善意？全部都是认知作战吗？我觉得这个大家可以去思考了。我我不表态意见。那日本跟美国对我们送的那么好，美国说要给我们七十五万疫苗，那日本给我们一百二十几万疫苗，没有基于他们自己的私心或他们整个全球战略的一个考虑吗？大家也可以思考有没有？我想心中都有答案嘛，很清楚。那你看，我们那时候，那个对于中国大陆疫苗，你如果不收啊，就算了，也不要去讲一些不好听的话。人跟人的相处，这个交朋友不容易，要当敌人很简单。人跟人之间不也是如此吗？一句话而已。那时候陈时中的时候也说，他们没在打的，我们有点兴趣；他们打的，我们不敢用。我们其实这个话就是多余的话，多余的废话。你为什么要去挑动这种民粹，让这个对方很不开心？对方的官方我们不管。对方的民间，他们不是我们的敌人啊。他们的老百姓，老百姓听到这种事情，会不会觉得很不舒服？我想一定会嘛。我们从之前我们讲，我们是防疫的模范生，真的是做的好棒吗？我们突然之间，我们变成是一个很严重的重灾区了。那我想，大家如果多去看看国外的报道，会知道，其实大家对我们这一段时间的表现，其实各国的媒体都有目共睹，也很直白。新闻从业者不就是以，诚实为天职吗？大家去看看外面对我们台湾现在的防疫是怎么批评的？我想我们像前一段时间讲到这个集管家的网站，有人说哇，有这个有心人士说我们是怎么样，结果最后被揭穿是跟绿营比较有关系的相关的人士，跟民进党有关系的相关人士。但是我我们不指责是民进党这么做的，因为我们是没有证据的。但是只不过这个人他说他是反串的，他是怎么样？结果呢？这种所谓的假讯息，原来。并不一定是像政府讲的，一定来自于哪边。其实有的时候就在我们身边，而且甚至也可能是跟执政党跟在野党都可能很亲密的人呢、啊。我们呃不一定认定谁是怎么样。但是我我一直有一个感觉，就是我们从疫情发生到现在，一直中央跟地方处在一些矛盾的事情。各位都知道，国跟家跟公司企业都一样，你不团结合作，那么是不可能同心的。不可能同心，怎么会同行呢？各位不觉得中央跟地方现在一直在在一种无形的、一种呃只能议会不能言传的一种战争，在互相的放话当中，大家在进行。我想我讲这个话，我想很多人一定都认同，的确是这样。那如果是这样的话，那怎么会团结一致？要团结很难。你说这个文青式的含一句“我们团结抗议，我们大家一条心”，那个讲喊这种口号很简单。实际上，因为彼此没有互信嘛，彼此互相常常在叫嚣。那我们就不谈这种政治的问题，我们只说这个问题是，我们从基层的这些事情都没有做好。因为钟情今天会去抗议，就是因为老百姓对于刚才我讲的这些说的没有电、没有这个缺水、没有疫苗，然后我们这个老百姓过生活在一些焦虑跟恐惧当中，跟这些事情有关。那你政府没有听到，那你这政府实在是不配，德不配位，你官员没有。听到不了解这个事情，那你的智慧跟你的能力有问题。那你知道，可是你做不到，那表示你不适合在这个位置。我觉得这个老百姓的想法很简单：，你要给我安居乐业的一个环境，让我没有忧虑跟害怕，能够把工作做好，把事业做好啊！我想这就是大家想要的。今天跟大家分享呢相关的这个事情，个人的一些看法，期待很快还有机会可以跟大家再分享其他的一些想法。谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天。oh, oh, 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 oh